0: Към духовната рудница. Ученико, знанието е всемирна област, която посветеният добре познава. Посветеният и тъмнината са две несъответстващи неща. Препятствията, които са като едно съществено условие за обикновения човек, за посветения те са степени, през които минават из изостаналите души. Какво е препятствието за обикновенияте души? Това са старите възгледи, които са били въздигнати като култ от закъснели духове, които живеят в противоречията. Поставяме този въпрос, за да направим едно разграничение, една съществена разлика на онова, което е проява на обикновеното, и на онова, което е вътрешна проява необикновеното. Това е за вас – Учениците на вътрешните духовни прояви, които искате да вървите по пътя на системното обучение с капацитетите на духа, които внасят духовното прозрение. И за да не попадаме в грешки, казваме – знанието е област, в която ученикът живее. Да знаеш, значи да изключиш от своето съзнание тъмнината, невежеството или по-конкретно да имаш вече възможностите да проникваш във всемирните области, тъй както прониква слънчевия лъч в необятността, огрявайки всяка форма и област, на които се разкриват силите на тяхното съдържание. Така духовно подготвеният е пропит с еманациите на онези висши капацитети, които повдигат същината на етерната клетка, която има като елемент в своя състав светоста на първичното. В това именно прозрение посветеният представлява мировото огледало, през което се вижда истинският образ на въз... съвършенната духовна проява. Съвършенната проява е духът или огънят, който плъмти за посветения и всеки, който е надзърнал през това огледало, тайнственото изкрито за него става ясно и открито. Ще знаете, не можете да боравите с величините на духовния свят, ако нямате истинската положителна духовна философия. Духовният свят представлява една сложна материя, отлъчена от божественото и има оценки в човешкото естество. За да бъдете една гениална проява в духовния свят, се изисква да имате висша духовна култура – културата на вековете, на вековните силни духове, културата на всемирните божества. За да имате достъп до красивите области на духовния свят, трябва да имате повдигнат дух, който да борави с правилата на духовните изкуства, защото духовният свят е реалният и красивият свят, а физическият – преходен и разхвърлен свят. Духовният свят е същината на битието, а физическият – формата. Човекът е същината въплатена в физическите форми. Било е време, когато същината, човекът, подобен на духовен лъч, е имал изкуството да преминава с голяма бързина през материалния свят. Това е била и идеята на първичността. Но този лъч, обособен в човешкия дух, се е задържал във формата. И така. Духовното се е въплатило в физическото и физическия свят е придобил като резултат духовна култура или духовни заложби – качества. Благодарение на този всемирен процес се внесе и въплати окултната философия на физическия свят, но когато духът, материализирайки се все повече в гъстата материя, понятието за същината на окултната философия и духовното прозрение – се затъпява от човека и в резултат имаме духа на опорството на реакцията. И как мислите, какви ще бъдат резултатите от тази опорна реакция? Ще дойде страданието, а страданието представлява вече един преход от материализирания стадии на духа. Духът чувства тази болезненост на малката разрушена, почти аконизираща клетка – и не и лесно той може да се освободи. Болезненото състояние в човешкия организъм преобразява формата и спава нервите. Възбужда нервната система, а нервната система духът е вложил в своите капитали, своите сили, които поддържат неговия мироглед. Целият човешки организъм представлява един фокус, който радиира и привлича, дава и взема. А каква е съдбата на духа в тези процеси? Гениалното изкуство в трансформацията да трансформира животоносителите, да преобрази животоклетките и да възстанови духоматерията. Идеалът на човешкия дух е да освои бързината на светлинните елементи на движението, с чиято помощ ще може да се домогне до рудницата на духоматерията. Домогвайки се до тази рудница, той като трудолюбивата пчелица опрашва своите крилца, взема от рудницата и като ефирен полет отлетява, за да започне отново да изгражда духовната скиня. Този път пътя е за рудницата на духоматерията е познат от всички посветени и на всички ученици от миналите окултни мистични школи. Те са бивали запознавани с богатствата на тази рудница. Това е вътрешното обучение, защото вътрешният контакт е положителния, а външният е отрицателния. И от получената искра се произвежда огън, който раздвижва инертните сили на човешката душа. Велик подвиг е посвещението и светът е областта, където живее посветение. Там човешкият дух се осъзнава. Осъзнанието води към знанието, а знанието, както казахме, е област на духовния свят. В духовния свят невежеството е изключено, тъмнината е изключена и страдания няма. Социални неправди и обществени грижи също няма. Там живеят жителите, пренасящи духоматерията от трудницата. Те са истински трудолюбиви работници, посветени работници. Те са, които поддържат живота на по-низшите светове. Те са висше които познават своите обязанности и цел, защото са водени от възможностите на Божия промисъл. Духовният свят е положителен, затова мерките на законите не са включени. Законът е неорганизираната материя, а организираната е ръководена от духовните подбуди, които са реалността на нещата в природата. За да имате ясна представа за границите между духовния, астралния и физическия свят, трябва да знаете с какви величини да се служите като духовни сили, осенени от вибрациите на всемирния дух, вие трябва да имате съществените образи на духовните полета. Първото условие за посвещаващия се е да престане да се лута извън себе си, да не се блазни от външни обекти, които да му навяват, че там или някъде другаде е истината за нещата, а вглъбен, дълбоко в своя духовен мир, отворил вратата на своята душа, съсредоточил своя ум, вглъбил своята сила във всемирна размисъл, като адепт и жрец да достигне, до висшите божествени полета. Всемирната размисъл се поддържа от енергиите на мъдростта. Този, който се е добрал до висшите степени на тази всемирна размисъл, той присвоява изкуството на съзерцание. Той сам вижда през очите на своята душа тайнственото, скритото. Това са методи на посветения. Те са трудни за тези, които са навлезли дълбоко в грубата материя, а този, който е проницателен, лесно минава през материята, осенява, остава от своите творчески сили и изпълнява закона на творчеството, което е в унисон с мировата диятелност. Подчертаваме, има една мирова диятелност. Те първа повдигащите се духове ще възприемат от вълните на мировата деятелност. За разбирането на всичко това се изисква дисциплиниран ум, всемогъща воля, съзърцателна мисъл и обширни чувства. Ще кажете каква роля играят чувствата? Чувствата като съществена енергия внасят мекия елемент, който въздейства върху опорития елемент на волята. И вместо волевите сили да бъдат брутални, чрез чувствения елемент те са Хармонично творчески. Но какво е това чувство? През тези канали бихме нарекли чувствата потичат струите на осезателния живот. Благодарение на тези струи, които могат да подпомогнат изживяващия се индивид и вземайки участие в колективната работа с другите сили, чувствата дават красотата на образа. Украсяват го. И тъй. Чувствата ги свързваме с изживяванията в живота. За да живаеш трябва да чувстваш, а щом чувстваш, ти живееш. Казано е живот. Какво, каква представа може да имаме за живота? Извън чувствата няма представа. Представите се оформят благодарение на опитността, а опитността е дело на живота. Опитността е подхранвана от чувствата. И Итай Голям дял в индивидуалния живот има чувствата. Те имат дял и в духовния живот, но не вече като топли, горещи чувства, а като вибрации, силови енергии. Каква представа може да имаме за милостта на Бога, за любовта на Бога, за страданието на Бога без чувствата? И Бог трябва да чувства, но ще кажете, какъв е този Бог, който всемирен Бог, когато преобладават сили на чувствата? Ако в Божия организъм има дисхармония, само по себе си се разбира, че ще има чувства, тъй както малката заболяла клетка в пръстите на кръка се чувства от цялото тяло на човека. Но има ли дисхармония в Божия организъм? Правдиво е да кажем, че няма, защото този, който създава образите Вселените, той всичко е предвидил, строго установил, за да няма дисхармония. Все пак в битието има дисхармония, има реакции. Защо е така? Кой знае за това? Кой може да научи защо е така? От гледащито на човешките изживявания се подразбира, че светът със своите отдели е несъвършенно устроен. Така ли е? И тази мисъл на големите критици до известна степен е правдива. Истина е, че битието още се устройва. Вярно е, че има тъмни зони, където разумният живот още не протича, Чи има небитие, за което още и боговете не знаят. Те не знаят за тази необятна неизвестност. Важен е въпросът – има ли в Божия организъм дисхармония? Ние сега виждаме Бога в миниатюр, като същество под форма и подобие, защото Бог е навсякъде – и в формите на битието, и в небитието. Но задава се въпросът – какво прави Бог в небитието? Казано на човешки език, там Той си почива. Почива, за да започне наново да устройва, да създава, а божествените сили работят – и в неостроените области, или казано в небитието. Когато така се излагат нещата, да не би да се вмъкне вас смисълта, кой е пътят, който ще ни отведе в реалността, кои са силите, които ще ни приведат в духовния свят, в духовното царство, във висшия устроен свят. Ще се освободите първо от болезнените чувства, ще успокоите своето естество, ще хармонизирате духовните сили, ще дадете възможност простор на духа си, ще се хармонизирате със светлите сили, които пренасят от родницата духоматерията и заедно с тях ще преустроите себе си. Така преустроени, вие ще имате стабилна вяра, защото вярата е едно много силно чувство. Няма да я вземем като принцип. Това е възвишено чувство, което чувства нещата и ги излъчва като силна вяра. Така, обогатили себе си, неминуемо ще настъпи у вас прозрението и като прилежни ученици, отведени в школата на духа, там ще се срещнете с плеяда адепти, които изучават големия план на Бога. Нека Бога у вас да трепти като сила, да живее като душа, да изучава като дух. По този начин ще можете да бъдете в контакт с висшите духовни сили. 11 декември 1942 година